0: 20 do Polos Podcast, o podcast da Cidadania. Seguindo a saga das pessoas em situação de rua na capital mineira, hoje vamos para o terceiro episódio da radionovela Histórias que a Rua Conta. Episódio de hoje: A Corrente Humana. Depois da visita do enviado da estrutura, uma nova ameaça preocupa os moradores do acampamento. A Guerreira Dona Teresa, líder do grupo, é a única que pode enfrentar a nova ameaça. Será que dessa vez a força da estrutura será maior? Caso esse seja o primeiro episódio que esteja escutando, recomendamos que ouça o episódio O Mistério da Moça da Calça Comprida, pois a radionovelo é sequencial e escutar na ordem vai tornar a trama mais compreensível. Da mesma forma, recomendamos que, caso tenha interesse em saber como foi produzido e quais desafios enfrentados esse processo, recomendamos que ouça o episódio 6. Lá conversamos com a galera da trupe a torta e à direita a respeito. Antes de dar o play, dá aquela passadinha marota lá nas redes sociais do Polos, nos siga no Instagram e no Facebook, aproveita e siga também a trupe no Instagram, pelas redes sociais você terá mais informações a respeito dos trabalhos que desenvolvemos. Deixe seu coraçãozinho lá, compartilhe e nos ajude a divulgar os nossos trabalhos. Sem perder mais tempo, pegue seu café, junte as louças da cozinha e, se possível, escute com os fones de ouvidos, para ouvir com os olhos da imaginação.
1: Polos de Cidadania, onde o gato late e o cachorro mia apresenta sob o patrocínio do programa Polos da Faculdade de Direito e Teatro Universitário da UFMG, gravada itinerantemente e diretamente das praças Marquises de Belo Horizonte, a nossa Teatro. Histórias que a Rua Conta. O emocionante e lacrimejante episódio de hoje, apresentamos a Corrente Humana, baseado em fatos reais do povo em situação de rua, apresentando orgulhosamente nosso casting teatral radiofônico, a ilustre... Lili moda. No
2: papel de narrador.
1: A gloriosa Milei de Montenegro.
3: No papel de Dona Tereza.
1: A brilhante Sol Raia. No papel de Dom Dora. E o aclamado Léo Galhaço. No papel de gerente e locutor. Este que vos fala. Uma radioteatro de autoria, composições e interpretação pela trupe a torto e a direito e direção do grande dramaturgo nordestino, Fernando Limoeiro. Prepare-se para mais um episódio desta emocionante história, colocando seus fones de ouvido para enxergar com os olhos da imaginação anteriormente em histórias que a rua conta nós conhecemos o enviado da estrutura
2: é, o certo é o certo senhor vocês
4: tem doze horas pra sair você me mata de vergonha e o que, é que a gente fez de errado Miguel isso é um
0: absurdo tinha que chamar o um exército e chegar tirando. Não ficar conversando e passando a mão na cabeça. Não! Eu vou ligar pro superior. Do seu superior, eu vou falar diretamente com o general.
4: Errado é de gente boa que nem você virou já de, de estrutura. Lembra? Nunca virar as costas
2: pro seu povo. Desculpa, Dona Terê. Eu tentei. Mas, Mas eu tenho que tentei. cumprir ordens.
0: Vocês não perdem por esperar. Já, já. Vai chegar aqui que alguém
1: que vai resolver isso. essa balbúzia. <risos>
2: Uma praça no coração da capital do estado Várias pessoas em situação De rua seguiam com seus Afazeres, enquanto várias Pequenas barracas e colchões Enchiam o chão do lugar Dona Teresa, líder da pequena Comunidade, depois de benzer Algumas pessoas, estava Sentada em um dos bancos
4: Tchau, jacaré Vê se não demora, viu Vou esperar você acordada Hoje, seu peste Ih, o que que foi, Ariel? Para de me cutucar! Fala logo, não precisa ter medo, não. Que? Ah, ah lá, lá. tô vendo. Ah lá, gente, lá vem mais um engravatado.
1: E finalmente, Augusto!
0: Augusto, aqui em cima, na sacada... Querido, aqui, Dora, adora Gentile, sua cliente VIP. Ai, você veio defender os seus clientes do banco, resolvendo essa balbuja fedorenta aqui, não é? Ai, nossa, eu vou até descer, quero ver isso
2: de perto. Neste momento, vamos desacelerar o tempo, para acompanhar melhor o que aconteceu. Enquanto Dom Dora olhava para as unhas, aguardando o elevador para descer até a portaria de seu prédio, Ariel se encolhia e Dona Tereza se levantava do banco para receber o visitante. Ao mesmo tempo, Augusto Lucrécio, gerente do banco próximo, descia de um carro preto e aproximava-se a passos confiantes do pequeno acampamento, a pedido de seu amigo da estrutura. Os outros ocupantes do carro, vestido de farda preta, o esperavam no meio fio. Seu Rolex mostrava que ainda era cedo. Porém, ele queria terminar aquilo logo, já que não estava acostumado a ficar fora do ar-condicionado e temia sujar seu terno italiano ou os sapatos feitos à mão naquele lugar. A praça silencia em expectativa. Há rostos ansiosos nas barracas. Até os pássaros parecem estar esperando em silêncio. Será que Augusto conseguirá convencer Dona Tereza a sair? Ou será que Dona Tereza vai convencê-lo a deixá-la ficar?
1: Boa tarde. Quem é o responsável por aqui?
2: Eu mesma.
1: Certo. Vamos acabar logo com isso. Vocês não podem ficar aqui, mas já sabem disso. O que vocês não sabem é que a miséria do mundo não está só em vocês e que existem mais ou menos 9 mil pessoas morando nas ruas de Belo Horizonte ou mais especificamente 8.976 pessoas. A capital dispõe de mais de mil vagas em abrigos e nos restaurantes populares podem servir até 10 mil refeições em toda a metrópole. A cada 24 horas, sendo 200 delas gratuitas e na região central. Eu não espero que a senhora entenda a gravidade de todos esses números, mas cada um de vocês representa um custo para o orçamento público, que poderia ser usado em outra coisa. E aqui, nesta praça, vocês já estão em um número muito grande e estão até atrapalhando a visita dos nossos clientes do banco.
4: O senhor gosta de falar em número, né? Pois aqui a gente tem é nome. E o meu é Tereza Maria de Jesus. E que eu me lembre, o orçamento é feito com dinheiro para cuidar de todas. Que a gente não é a
3: gente.
1: Oh, mas para que fazer essa confusão? É só irem para um lugar um que não tenha um banco e nem fluxo diário de clientes. É simples.
4: Ô oh, moço, só olha para mim. Olha para quem tá em volta de mim. Olha para as pessoas que estão na rua agora. Você eu acho que é simples Todas essas pessoas aqui Têm a mesma coisa em comum Já reparou? A mesma cor Vocês tiram a gente de um lugar Que aquele lugar agora é seu Arrasta a gente e joga a gente no outro canto Aí quando a gente levanta O nosso barraco Vocês vão lá e mandam a gente sair Que aquele lugar lá não é mais pra gente E assim vai só empurrando a gente Para as margens Não é tão simples assim não o que será que a maioria das pessoas que tá na rua agora não é branca?
1: Que nem o senhor, que nem a dona aqui. Ah, não tem nada a ver com raça. Eu não sou racista.
0: Nem eu! Eu até tenho uma babá que é moreninha, assim, igual você. Tem um, um motorista também
1: que é, é escurinho, um, um jardineiro, que é mais da pele moreninha, assim, sabe? Ah, é?
4: Eu sou mais do que um número, você viu me ofender E preste bem atenção no que agora eu vou dizer O senhor acho que é fácil, mas não sabe uma fração e a gente só é lembrado quando é ano de eleição A gente só é lembrado quando é ano de eleição
1: eu não quero confusão, é só organização. O espaço aqui é público e não cabe vocês, não. Eu já disse e repito, não tem essa de racismo. Isso é coisa da esquerda, vocês que criam esse abismo. Isso é coisa da esquerda, vocês que criam esse abismo.
4: Quando eu... Por meu lado, eu vejo sempre a mesma cor, sempre sendo maltratado diante de tanto terror. A gente sempre acuado hoje foi pelo senhor, ainda tenho que ouvir que o racismo acabou. Ainda tenho que ouvir que o racismo acabou.
1: Vê se obedece logo com o meu tempo é dinheiro. Tenho que voltar pro banco e não tenho o dia inteiro. Eu só vejo reclamando, mas ninguém tá trabalhando. Ou tá catando latinha, ou tá se embriagando. Ou tá catando latinha, ou tá se embriagando
4: senhor já dormiu na rua, sentiu fome de verdade, acha que nosso direito termina na caridade que a gente trabalha muito, a gente rala sim senhor, e a nossa dignidade dinheiro nenhum comprou a gente busca trabalho, mas não tem onde banhar, a gente tem sem parar de trampar A cachaça é companheira não julgue ainda esquenta Nossa vida é dura Não é qualquer um que aguenta Queria ver o senhor Sem ter onde comer Expulso de praça pública Um cidadão sem poder A sua cidade lustrosa Seria o que sem sua gente? E um catador vale dez ministros do meio ambiente E um catador vale dez ministros do meio ambiente Já que vocês gostam de número Então que lá vai, ó 16, é a idade que a piscina tinha quando saiu da casa dela, fugindo do pedaço dela. Vou nem falar o porquê. 48, é o número de hora, do prazo que deram para o sair da casa alugada dele. Ele cuidava da mãe doente, ficou sem emprego, pegou empréstimo. 3, é o número de mês que ficou devendo de aluguel. A mãe
2: morreu,
4: e dois dias depois eu tava aqui, ó, sem teto, sem mãe, sem ninguém. Uh! É o número de pessoa que olhou no olho da Ariel ontem. Uh!
1: A gente não pode fazer nada. E pela pobreza da senhora, vejo que tem uma língua muito afiada. A senhora deveria obedecer e não ficar questionando.
2: É como costuma obedecer sem questionar não, senhor. E vamos continuar nossa história. Então, quando Augusto Lucrecio estava prestes a muito elegantemente explodir de raiva e levantar a mão para chamar os homens de farda preta é cutucado por Dondora.
1: Augusto!
2: Augusto! E olha ao redor... Percebendo dezenas de aparelhos de celular apontados para a cena Pessoas de todos os lados filmavam Enquanto ele girava, olhando a praça ocupada Até pousar os olhos nos homens de preto perto do carro E disfarçadamente sinalizar que não fizessem nada
1: sen sen Senhora Tereza Que tal conversarmos isso em um lugar mais reservado Com que tem ar-condicionado?
4: Não estou bem aqui nosso problema não é ar condicionado, não a gente tá acostumado com o calor mas ó, o senhor quer resolver então aqui ó ó esses números aqui a cada uma pessoa na rua tem 24 casas abandonada vazinha aqui em BH eu vi no jornal a cada 10 pessoas na rua oito é preta no lugar que o senhor trabalha tem quantas quantas aqui isso eu daria trabalho lá no seu banco.
2: As pessoas deram as mãos cantando juntas. E mesmo que nós fôssemos mais que apenas quatro atores representando essa história, que poderia ter acontecido ou ainda vai acontecer, jamais poderíamos fazer o coral de vozes que tomou conta do centro de Belo Horizonte naquele dia. Enquanto os celulares a toda volta gravavam e transmitiam ao vivo a confusão em cantoria, Augusto Lucrécio, acuado e sob vaias, Voltou para o carro e foi embora. Na praça, a corrente humana crescia ainda mais, com o apoio dos pedestres que acompanhavam a cena.
0: E eu também quero dar a mão. Porque vocês esquecem que eu sou uma mulher rica, mas eu também sou religiosa. Vem cá, me dá a sua mão, irmã.
4: Sou preta, mulher e pobre. A estrutura foi feita para me destruir, hum, mas eu sou do norte, sou filha de gente forte. Eu preferi estar tá na rua do que baixar minha cabeça. O que vocês acham desse número de mão dada que eu
3: tenho aqui?
1: Mais um capítulo da sua Da nossa Das histórias que a rua conta Em meio a um frio de inverno Nas ruas de uma belo horizonte isolada Fique ligado Para o nosso próximo episódio Carregado de mais emoção Nesta mesma estação Plugado No seu coração solidário Maravilha.
0: Imaginação